0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einem kleinen Ausflug in die Lieferketten der Otto Group. Wir nehmen euch in dieser Folge ein Stück mit nach Bangladesch und Pakistan, um exemplarisch zu beleuchten, wie die komplexen globalen Lieferketten nachhaltig und fair gestaltet werden können. Mein Name ist Marina Lenz, ich bin Teil des Kommunikationsteams der Otto Group und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Wir haben in den vergangenen Folgen über die Kreislaufwirtschaft als wichtigen Hebel im Kampf gegen den Klimawandel gesprochen. Dabei ging es vor allem um unsere eigenen Betriebsprozesse. Heute werfen wir den Blick über den Tellerrand und sprechen über die Maßnahmen und Herausforderungen in unseren Lieferketten. Zum 01.01.2023 ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Kraft getreten. Damit ist es für größere Unternehmen gesetzlich verpflichtend, sich um mögliche Risiken und negative Auswirkungen ihrer Geschäftsmodelle auf Menschen zu kümmern. Ein neues Thema ist das für die Autogroup allerdings nicht. Menschenrechte und Arbeitsbedingungen stehen schon seit 30 Jahren auf unserer Agenda. Was das konkret bedeutet, also wie wir soziale und ökologische Verantwortung entlang der Lieferketten übernehmen und warum langfristige Partnerschaften dafür so wichtig sind, darum geht es in dieser Folge. Was wir da gerade gehört haben, ist der Sound von Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. Aufgenommen hat ihn meine liebe Kollegin Lena Pelaikis. In ihrer Rolle als Corporate Responsibility Lead Human Rights hat sie im März mehrere Fabriken in Bangladesch und Pakistan besucht, in denen Textilien für Eigenmarken der Otto Group hergestellt werden. Welche Eindrücke sie bei dieser Reise entlang der Lieferkette gewonnen hat, warum regelmäßige Besuche vor Ort so wichtig sind und was wir als Unternehmensgruppe tun, um entlang der Lieferkette für gute soziale und ökologische Arbeitsbedingungen zu sorgen, darüber habe ich mit Lena im Interview gesprochen. Hallo Lena, vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Du hast ja vor kurzem mehrere Fabriken in Pakistan und Bangladesch besucht. Erzähl doch
1: einfach mal, wie war das so für dich und
0: welche Eindrücke hast du mitgebracht?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und äh, wir für dieses Thema jetzt Platz haben. Danke dir, Marina. Ähm, genau, also ich war in Pakistan und in Bangladesch. jetzt das erste Mal eigentlich seit der Pandemie und durch die ganzen Reisebeschränkungen äh, war es eben nicht möglich, vor Ort zu sein. Demnach äh, war es total spannend erstmal für mich. Also es war tatsächlich immer wieder das gleiche Gefühl, wie beeindruckt ich eigentlich davon bin, wie viele Menschen da in der Produktion beteiligt sind an den Produkten, die wir dann ja auch unseren Kundinnen anbieten. Und das zu sehen, welche Kraft daraus äh, hervorgeht, wie viele Menschen, wie, ja, wie vielfältig eigentlich das ganze Land dann auch ist, äh, das ist sehr beeindruckend. Für mich auf jeden Fall. Ähm Genau, ich habe auch tatsächlich so das Gefühl gehabt, dass da wahnsinnig viel Veränderung und auch wahnsinnig viel Innovation stattgefunden hat. Also, angefangen, wenn man so in das Straßenbild von Dhaka guckt, äh, wie viel dort gebaut wird an Straßen, neuer Flughafen und sowas. Aber tatsächlich auch so auf Fabrikebene, also in Karachi, äh, hatte ich das Gefühl, dass jede Fabrik, die wir besucht haben, eigentlich äh, Solarpanels mittlerweile auf den Dächern hat und auch sagt, das haben sie in den letzten Monaten alles aufgebaut. Ähm, aber auch so in der Produktion selbst, dass man sieht, dass ganz viel Digitalisierung, also, also, von irgendwelchen Apps wie Beehive, mit denen sie Chemikalien inventarisieren, aber auch sowas, dass die in der Pandemie angefangen haben, tatsächlich Lohnzahlungen auf Bankkonten zu machen und nicht mehr in Cash oder in Bar auszuzahlen. Das sind alles so Veränderungen, die sich dann doch irgendwie bemerkbar machen und äh, die total eindrucksvoll waren.
0: Ja, super spannend. Danke, dass du die Eindrücke mit uns teilst. Erzähl doch mal, wie wählst du denn eigentlich Fabriken aus, die du besuchst? Und sind jetzt die beiden, von denen du auch O-Töne mitgebracht hast, aus deiner Sicht besonders repräsentativ, auch für den Standort und für die Fabriken, mit denen wir zusammenarbeiten?
1: Ja, also tatsächlich suche ich die gar nicht ganz alleine aus. Und zwar habe ich das Glück, dass ich vor Ort Partner habe, also sowohl in Pakistan haben wir eine Einkaufsagentur als auch in Bangladesch. Und die selber sind regelmäßig mit den Fabriken in Kontakt. Das heißt, die suchen auch ein bisschen aus, wo haben sie das Gefühl, ist zum Beispiel auf der einen Seite gerade ganz viel Positives geschehen, was sie gerne mal zeigen wollen. Aber auf der anderen Seite, wo sind da auch große Herausforderungen, wo sie das Gefühl haben, das wäre doch mal gut, wenn jemand hier aus dem CR-Bereich sich das anguckt. Genau, das heißt, dieser Mix ist so ein bisschen aus große Herausforderungen. ähm, vielleicht auch gute Best Practices ähm, und gleichzeitig auch Fabriken, mit denen wir schon lange arbeiten. Also auch einige, die ich in den letzten Jahren schon besucht habe, wo ich jetzt dann auch gezielt gucken konnte, was hat sich da verändert seitdem, was wir das letzte Mal besprochen haben. Genau, und ich glaube, so ein bisschen ist auch der Mix, wir haben ja verschiedenste Programme auch in der Otto Group, sei es jetzt irgendwelche Trainings oder Sozialaudits oder auch äh, sozusagen Inspektionen, die durch den Akkord für Gebäudesicherheit gemacht werden. Und so ein bisschen zu gucken, all das, was wir in der Theorie hier steuern, wie sieht man das eigentlich, in welchen Fabriken? Das war auch das Ziel, da so ein Mix zusammenzustellen.
0: An dieser Stelle ein kleiner Einschub, um euch einen noch besseren Eindruck von den Fabriken zu geben, die Lena besucht hat. Mit einem Fabrikmanager hat sie vor Ort über Projekte gesprochen, mit denen er den ökologischen Fußabdruck der Produktion reduzieren möchte. Im Hintergrund hört ihr Nähmaschinen.
2: Right at the moment we have uh, some operational sustainability that is going on in our project. We have uh, as you see the air conditioning system is running it's basically coming from the uh, absorption chiller they are not using any uh, electricity so here we we can save a lot of carbon footprint we have ro system where we are using 100 of our wastewater back to the Uh, RO system, and we retreat, retreat the water, and sending back around 60 to 70 percent treated water, which is uh, we are sending back to the dyeing process again. So here we are saving around 60 to 70 percent of our underground water, and we have another project CCL2, where we have a plan to uh, implement entire plant, uh, entire plant with uh, run by solar panels. Mm-hmm.
1: And we saw your child care facility, so I think this is also maybe something is a social, special, right?
2: Yeah, this is a social compliance effort. Yeah, we uh, we, we, like, we like it very much. Yeah. This is one of our, uh, I mean, best efforts. Best efforts.
0: Der Fabrikmanager berichtet hier von einer Klimaanlage, die ohne Strom auskommt und einer Wasserwiederaufbereitungsanlage, mit der das Abwasser aus der Produktion gefiltert und zurück in den Färbeprozess gegeben wird. Damit sparen sie 60 bis 70 Prozent Grundwasser ein. Er erzählt außerdem von den Plänen für eine neue Produktionsstätte, die komplett solarbetrieben sein wird und einer Kinderbetreuung, die es in der Fabrik gibt und die sehr gut angenommen wird. Doch nun zurück zum Gespräch mit Lena. Ganz allgemein gesprochen, warum sind denn Besuche unserer Partner vor
1: Ort in den Produktionsländern überhaupt so wichtig? Ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich das, was wir uns hier in der Theorie so gut überlegen, einmal in real zu erleben. Und ich würde immer sagen, so das Wichtigste ist wirklich der Dialog und der Austausch, weil klar kann man das so per Mail machen und klar kann man sich äh, irgendwie auch von unseren Einkaufsagenturen oder den Auditoren ähm, Input holen, aber es ist was ganz anderes, wenn man da mal vor Ort ist. Also so Kleinigkeiten, wenn ich dann zum Beispiel manchmal lese oder wenn wir hier mitkriegen, ah es ist manchmal schwierig, dass zum Beispiel bestimmte Sicherheitsequipments, keine Ahnung, Handschuhen, Sicherheitsbrillen, sowas nicht so gern getragen wird und dann stehst du in so einer Fabrik, es ist über 30 Grad, extrem hohe Luftfeucht, dann denkt man, ja, hätte ich jetzt vielleicht auch nur bedingt Lust, so Eisenhandschuhe oder metallene Handschuhe, Gummistiefel, eine Schutzbrille anzuziehen. Das heißt, auch dieses Verständnis für gewisse Herausforderungen, die sich vielleicht auch wirklich erst ergeben, wenn man es mal vor Ort erlebt, dafür ist das total wichtig. Und ich glaube, das darf man auch immer nicht vergessen, die FabrikmanagerIn, das sind ja auch Unternehmer, die kennen ihre Betriebe. Das heißt, von denen zu hören, was sind gerade die größten Herausforderungen, was sind vielleicht auch Dinge, auf die sie stolz sind, die sie in den letzten Jahren umgesetzt haben, was uns vielleicht auch als Inspiration dienen könnte, dass wir sowas mehr in unsere Strategien einbauen, dass wir vielleicht auch von dem, was wir von den Partnern dort lernen, auch für andere Fabriken anwenden können. Auch das ist total wichtig und das geht natürlich ein bisschen verloren, wenn man äh, nicht greifbar und nicht sich richtig gegenüber sitzt. Du hast gerade schon
0: das Thema Gebäudesicherheit genannt und ich muss dabei fast unweigerlich und ich glaube, so geht es vielen unserer ZuhörerInnen auch, an den schrecklichen Unfall vor zehn Jahren denken, als der Fabrikkomplex Rana Plaza eingestürzt ist. Hat dieses Unglück aus deiner Sicht die Branche wachgerüttelt und wie steht es heute um die Arbeitssicherheit in Bangladesch?
1: Ich finde es auch total traurig, dass so ein Unglück, dass so viele Tote wirklich zu so einem Umdenken führen. Aber das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Ähm, ich habe den Eindruck, vor, vi- äh, vor einigen Jahren war es noch so, dass auch so Nachhaltigkeit so ein, bisschen so ein Konkurrenzthema war. Was macht ein Unternehmen? Was macht ein anderes Unternehmen? Und das war jetzt wirklich so ein einschneidendes Erlebnis, dass man sich überlegt hat, So, was müssen wir denn alle zusammen machen? Also wir als Unternehmen, aber auch lokale Akteure, auch Zivilgesellschaft und irgendwie hat man es dann geschafft, sich gemeinsam hinzusetzen und zu sagen, es ist nicht mehr verhandelbar, wir müssen da ganz schnell aktiv werden. Und das hat dazu geführt, dass sowohl in sowas wie Inspektion, in sowas wie Trainings, aber auch Beschwerdemechanismen, man zusammen Standards definiert hat und die auch konsequent seitdem umgesetzt werden. Demnach, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das hat sich total verändert, nicht nur in Bangladesch, sondern ich glaube auch, ja, wie du sagst, in unserem ganzen kollektiven Bewusstsein oder in den Bildern, die man vor Augen hat. Und auch tatsächlich so dieses Ziel, hey, wir haben da gemeinsam geschafft, so viel zu verändern, vielleicht auch wirklich zu verbessern. Wie können wir das noch auf andere Länder ausweiten? Und der Akkord, der damals gegründet wurde für Gebäudesicherheit, für Arbeitssicherheit, der wird jetzt auch oder wird seit einigen Jahren auf äh, internationaler Ebene ausgeweitet und hat momentan auch den Fokus auf Pakistan, dass man sagt, ja, in Dakar oder beziehungsweise in Bangladesch gab es diese Katastrophe, aber wenn wir jetzt merken, es verbessert sich was, Lass uns das auch in anderen Ländern machen, ohne dass vielleicht äh, vergleichbare Katastrophen dafür nötig sein müssen. Also ich glaube wirklich, das hat viel bewegt. Das ist so ein Trauma, nicht nur für Bangladesch, sondern ich glaube für uns alle. Und äh, auch wenn man dort mal an der Stelle steht, wo dann noch so eine Gedenktafel ist und wirklich merkt, da ist auch so ein Erinnerungsort geschaffen, dass ja alle gemeinsam sich da verpflichten, dass sich sowas nicht wiederholt, ähm, ist das tatsächlich sehr beeindruckend.
0: Okay, das ist äh, gut zu hören, dass wir tatsächlich was daraus gelernt haben, so als Gemeinschaft. Neben der Arbeits- und Gebäudesicherheit, ähm, was sind denn aktuell aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen entlang der Lieferketten?
1: Also ich glaube, ein allgemeines Thema, ähm, das ist gar nicht so aktuell, aber ich glaube, eine Herausforderung ist einfach die Komplexität. Das Wort Lieferkette suggeriert ja auch so schön, dass das wie so eine Perlenkette aneinander aufgereiht ist (lacht) und eigentlich ist es tatsächlich so ein, Liefernetzwerk, also das heißt jeder hat verschiedene Partner für verschiedene Produktionsschritte, für verschiedene Materialien und erstmal diese Transparenz und diese Komplexität sozusagen überschaubar zu machen, ich glaube das ist eine allgemeine Herausforderung Aktuell ähm, würde ich sagen, auch das sind uns keine fremden Themen. Also Inflation ist sowohl in Pakistan als auch in Bangladesch ein Riesenthema. Ähm, die steigenden Energie, aber auch Lebenshaltungskosten und damit die, die Armut, die auch durch Menschen dort betrifft, das ist schon sehr präsent und, und spürbar und natürlich eine große Herausforderung auch für FabrikmanagerInnen und für die ArbeiterInnen in den Fabriken. Ähm, genauso der Klimawandel. Natürlich ist das ein globales Thema, aber gerade in den beiden Ländern, die jetzt letztes Jahr auch Pakistan extrem stark von Überflutungen ähm, heimgesucht wurden, wurde oder sozusagen darunter noch äh, noch leidet. Für die ist das ein reales Thema. Was können wir im einzelnen Wirkungskreis machen? Was müssen wir global machen? Was müssen auch die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, eigentlich ändern? Auch das spürt man dort sehr stark, dass da nochmal ein viel intensiveres Bewusstsein in den letzten äh, Jahren gewachsen oder aufgetreten ist. Ähm, Genau, und ich glaube eine Sache, auch die ist nicht neu, aber das merke ich auch immer wieder, wenn wir äh, in Fabriken sind. Jedes Unternehmen hat so eigene Standards, eigene Audits, die sie verlangen, eigene Trainingsprogramme, die sie anbieten, eigene Datensammlung, die sie anstößt. Wenn man sich mal vorstellt, eine Fabrik mit der wir auch arbeiten, die arbeitet nicht nur für uns, die arbeitet, keine Ahnung, für zehn andere Unternehmen. Und wenn da fast jeder andere Anforderungen und Standards hat, das auch wirklich so auf Fabrikebene zu managen, einem gerecht zu werden, merke ich immer wieder, das ist so eine Herausforderung und spricht halt sehr stark dafür, dass wir uns auch als Branche da auf Standards einigen, dass wir an einem Strang ziehen, um wirklich da Veränderung und nicht das Gleiche aus vielen, vielen Perspektiven dadurch die Ressourcen binden. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Klar, merke ich auch, dass ich selber noch nicht so oft darüber nachgedacht habe. Und das ja auch ganz schön
1: überfordernd wirken kann auf jeden Fall. Ne? Also um, so langfristige partnerschaftliche Beziehungen, das ist wirklich äh, der Dreh- und Angelpunkt. Also wenn die merken, hey, die wollen auch wirklich länger mit uns arbeiten und das ist ein Prozess und wir machen uns gemeinsam auf den Weg und wollen was verändern und nicht dieses Erfüll mir kurz so hakenmäßig, ah, äh, habe ich überall in der Chatbox alles erfüllt, ach so, jetzt habe ich einen anderen Partner gefunden, der ist günstiger, ich ziehe wieder äh, weiter. So, das äh, führt natürlich überhaupt nicht zu so langfristiger äh, zum einen Verbesserung, aber auch irgendwie zum richtigen Dialog und ich glaube, das ist äh, total wichtig und ich glaube, was man wirklich auch sagen kann, das ist mir jetzt in jeder Fabrik begegnet. Es ist auch nicht so, dass die Fabriken darauf warten, dass Unternehmen jetzt definieren, oh, Klimawandel ist ein Thema, oh, menschenwürdige äh, Arbeitsbedingungen ist ein Thema. Das sind selber natürlich A, auch Menschen und B, ähm, führen die Unternehmen, dass sie diese Themen auch wirklich auf dem Zettel haben und dass sie selber ganz viel anstoßen, um das zu bewegen und auch da so zu sehen, was sind die Themen, die sie vielleicht für eine Local Community, ähm, auch für, keine Ahnung, die Anwohner des äh, Fabrikgeländes machen, dass die Picknicks organisieren oder tatsächlich irgendwas äh, auch in, in Gesundheitsvorsorge machen, weil sie in Covid gemerkt haben, viel Familien leiden darunter? Was können wir auch machen für die, die Angehörigen? Also was ist halt auch total spannend, weil merken wir ja manchmal gar nicht, wenn wir unsere Anforderungen stellen und sehen, super, das erfüllen sie. Aber dass darüber hinaus auch noch ganz viel anderes geschieht, ist total schön vor Ort, dann auch da nochmal so einen ganzheitlichen Bericht zu kriegen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und mit welchen Maßnahmen wollen wir dafür Sorge tragen, diese Risiken zu minimieren und vor Ort soziale und ökologische Verantwortung
1: übernehmen? Also es ist eigentlich, ich würde so ein bisschen so dreistufig, vielleicht sogar vierstufig bezeichnen. Also ich glaube, eine wirklich Basisanforderung nenne ich, das ist so ein bisschen, dass wir eigentlich in sowas wie im Code of Conduct oder in unseren Vertragsbeziehungen eigentlich mal klar machen, was sind denn die Erwartungen, die wir haben? Was definieren wir denn als ökologisch oder auch als fair? Und ich glaube, das einmal klar zu vermitteln, vielleicht dazu auch Schulungen anzubieten, dazu in Dialog zu gehen, das ist so die eine Sache. Dann muss man auch sagen, Unsere eigenen Einkaufspraktiken sind auch essentiell, also uns kritisch kontinuierlich zu hinterfragen, so wie wir eigentlich Verträge verhandeln, wie wir Aufträge vergeben. Sind wir da eigentlich gerade Teil des Problems oder äh, sorgen wir für Verbesserungen? Also beispielsweise, wenn wir sehr kurzfristig Order verschieben und sagen, ah nee, doch, äh, komm, andere Farbe, irgendwas, dass das automatisch dazu führt, dass auch in so einer Fabrik Stress entsteht und dass dann vielleicht Überstunden geleistet werden, dass dann vielleicht auch wirklich äh, Auftragsvergabe weitergegeben wird, was auch nicht in unserem Sinne ist, sind vielleicht nicht kontrollierte Fabriken. Also was müssen wir natürlich auch prüfen, so was liegt eigentlich äh, in unserer Verantwortung, dort wirklich bestmöglich unseren Beitrag zu leisten. Ähm, genau und ansonsten ist, glaube ich, wie eben am Akkord auch schon gesagt, das Wichtige, Was sind auch wirklich Partnerschaften vor Ort? Also wer hat denn da auch die Expertise? Und wir haben beispielsweise mit Save the Children äh, seit ein paar Jahren eine Kollaboration, die wirklich dafür Sorge tragen, wie kann eine Fabrik auch ein familienfreundlicher Ort werden? Was kann man machen für Kinderbetreuung? Was kann man machen, um Eltern jetzt auch gerade in der Pandemie zum Beispiel zu stärken, in in ihrer Fähigkeit, äh, verantwortungsvolle Eltern zu sein? Wie kann man dadurch auch dafür Sorge tragen, dass Kinderarbeit äh, gar nicht erst entsteht? Das heißt, da ist die Expertise vor Ort und dafür Sorge zu tragen, wo müssen wir das Rad nicht neu erfinden und unsere eigenen Wege haben, sondern wo gibt es Organisationen, wo gibt es andere Unternehmen, wo gibt es eigentlich Partner, die zu einem bestimmten Thema vor Ort richtig Unterstützung leisten können und wirksam werden können und dass wir mit denen tatsächlich zusammenarbeiten. Genau, und ich glaube... ähm Das das zieht sich auch so durch, so wie ist das eigentlich in unserer CR-Strategie verankert. Das wäre so das das vierte Element, dass wir tatsächlich sagen, wir haben eine CR-Strategie, die das Ziel hat. A, wir wollen Transparenz in unsere Lieferketten, sprich immer mehr aufdecken, idealerweise bis zum Rohstoff. Wo kommt jeder einzelne Produktionsschritt her? Wenn wir dann äh, den Kunden ein Produkt verkaufen, was können wir eigentlich komplett über den äh, Produktionsweg sagen? Und das Zweite ist, was wissen wir auch über die Arbeitsbedingungen? Also welche Daten können wir erfassen bei den Produktionsstätten, vielleicht auch über Audits, über Prüfungen, über Inspektionen, um dann, und das ist ja eigentlich das Ziel, wo können wir wirklich messbaren Fortschritt, Verbesserungen, wo können wir wirklich wesentliche Veränderungen äh, dann nachweisen und auch voneinander lernen. Also vielleicht sehen wir dann anhand von Daten, oh, das ist, keine Ahnung, der Wasserverbrauch ist in einer bestimmten Region oder bestimmten Fabrik eine große Herausforderung. Wie können wir da wirksam werden? Oder dass wir merken, wie verbessern sich eigentlich Lohnstrukturen oder wie verändern sich vielleicht auch Arbeitszeiten? Wie können wir sicherstellen, dass dort, wo wirklich die meisten händischen Arbeitsschritte sind, dass dort auch das Risiko äh, für Menschenrechtsverletzungen minimiert wird? Super spannend. Ein gigantisches Projekt und Thema, aber so, so wichtig.
0: Vielen Dank, dass du diese Insights mit uns geteilt hast. Sehr gerne. in diesem Jahr stelle ich zum Abschluss all meinen Podcast-Gästen eine Frage, die uns hoffentlich etwas optimistischer in die Zukunft blicken lässt, in diesen ja doch sehr, sehr herausfordernden Zeiten. Ähm, Darum, liebe Lena, was ist wichtig für dich in
1: 2023 und für die Zukunft? Also für mich ist tatsächlich das Thema Gerechtigkeit, was mich im Einzelnen antreibt, was mein Team und mich antreibt, was glaube ich uns als Unternehmen antreibt und ich meine damit sowas wie Generationengerechtigkeit, aber auch Geschlechtergerechtigkeit, ich meine auch globale Gerechtigkeit, also was kann jede Einzelne dazu beitragen, äh, ja, idealerweise eine gerechtere Welt zu machen, das motiviert mich sehr.
0: Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge und auch dieser Staffel rund um Nachhaltigkeitsthemen angekommen. Ich hoffe, wir konnten euch in dieser Episode einen Eindruck von den Herausforderungen und auch Fortschritten in Produktionsländern wie Bangladesch und Pakistan vermitteln und deutlich machen, wie wichtig der enge Austausch und langfristige Partnerschaften mit Unternehmen und Organisationen vor Ort sind. Mehr Informationen dazu findet ihr auf autogroup.com. Dort gibt es unter anderem eine dreiteilige Serie rund um die Lieferketten mit vielen weiteren Insights. Wir hören uns an dieser Stelle im Sommer wieder. Dann widmen wir uns spannenden Innovationen, KI, Robotics und vielem mehr. Um keine Folge zu verpassen, abonniert diesen Podcast gerne in der App eurer Wahl. Und damit stay tuned.